0: Então prepare-se, porque a palavra chegou Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim Jesus te trouxe aqui para ter uma conversa muito séria com você Sabe a... Ah, todo mundo tem um quartinho em casa Ou uma gaveta em casa Da bagunça Sabe? Tem lá na sua casa também? Aquele que você não sabe o que faz com aquilo Aí, ao invés de você jogar fora, você guarda lá. Não é assim? nesse você fala assim, não, e o pior é que tem gente que tem uma fé que é excepcional. Fala, assim, não, um dia eu vou usar. Essas pessoas é uma fé excepcional, gente. Então isso é um, um ponto positivo. E eu acredito que Jesus te trouxe aqui porque ele quer abrir essa gaveta. Ele quer entrar nesse quarto. Porque nós estamos ministrando uma série sobre chamada meu destino, onde cada pessoa tem um sonho dado por Deus, um sonho grandioso, um propósito, é aquilo que nós chamamos de propósito, é aquilo pelo qual você nasceu para fazer, é algo que vai deixar um legado na história, é algo que é grandioso, e se eu perguntasse para você, você já se imaginou aquele sonho gigantesco? E você todos nós temos isso. E na verdade você acha que isso nasceu dentro de você mesmo somente porque você um dia resolveu ter uma, uma imaginação fértil? Não. Deus planta sonhos em nossos corações. E a pergunta é, por que, que muitas pessoas não cumprem com esse sonho? Eu sempre digo isso, só tem uma coisa que nos impede de viver esse destino, e se chama, caráter, diga comigo, caráter, sabe, eu digo isso toda semana, porque Deus tem um propósito para a sua vida, um destino de Deus, que Ele quer e deseja que você realize, José, estamos olhando isso para a vida de José, José, ele precisou passar por, 10 testes, foram 10 testes que ele precisou passar para que ele fosse aprovado e então ele alcançasse e cumprisse com o propósito pelo qual Deus tinha criado para ele, falamos na semana passada sobre o teste, nas últimas semanas nós falamos do teste do orgulho, no teste do poço, na semana passada nós falamos do teste do palácio, e hoje nós vamos falar sobre o teste da pureza. Diga comigo, o teste da pureza. E se você perdeu alguma dessas mensagens... Você pode ter acesso no nosso site da nossa igreja. Vai lá na aba de mensagens, os podcasts. Ou procurar no Spotify mesmo, do seu celular. E você pode ter acesso a todas as ministrações, para você não perder. Então eu quero ler um texto com vocês. Que está em Gênesis capítulo 39... Versículo de número 7 ao versículo 12 E eu acredito que, como eu estava dizendo para vocês Que para cumprirmos com o nosso propósito Tem algumas coisas que precisam ser mudadas dentro do nosso caráter Mudadas E eu acredito que Jesus te trouxe aqui porque Ele quer abrir essa gaveta que ninguém abre, só você ele quer entrar no quarto que ninguém entra, só você. E Ele quer mostrar para você o que é exatamente que está impedindo você de realizar tudo o que você tem para Ele, para a sua vida. Gênesis capítulo 39, versículo 7, 12 diz assim. E depois de certo tempo, a mulher do seu Senhor começou a cobiçá-lo. E convidou, venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse, meu senhor não se preocupa com, a, com coisa alguma da sua casa. E tudo o que ele tem, deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou a não ser a senhora. Porque é a mulher dele. Como poderia eu então, cometer algo tão perverso, e pecar contra Deus, veja que José, ele trata a imoralidade como algo perverso, e um pecado contra Deus, versículo 10, assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava, diga comigo assim ó, dia após dia, a tentação, ela não vai tentar você um dia só, ela vai procurar tentar te desgastar emocionalmente e fisicamente. Dia a dia. Olha só. É assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela. E evitava ficar perto dela. Veja, ele não só rejeitava, mas ele evitava ficar perto dela. Porque ele sabia que se ele ficasse perto dela, ele ia ser tentado. Agora tem gente que gosta de... Eu não quero pecar, mas eu gosto de ficar perto do pecado. Quem está me entendendo? Em alguns momentos eu vou falar o português mais claro. Aqui. Um dia ele entrou na casa para fazer as suas tarefas. E nenhum dos empregados ali se encontrava. Ele estava só. Lembra que eu falei que caráter... É aquilo que você é quando ninguém está te vendo. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Observa um detalhe nesse texto, muito interessante... Ele fugiu da imoralidade Diga comigo assim ó, fugir Ele fugiu da imoralidade, isso está coerente com 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18 que diz Fujam da imoralidade sexual Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete Mas quem peca sexualmente, ele peca contra o seu próprio corpo, eu quero mostrar para vocês como que a imoralidade sexual afeta a vida pessoal de cada pessoa e eu quero dar uma chave muito prática para vocês, para que você seja puro nessa área, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que a impureza, ela afeta a sua família, a impureza afeta a sua família... Para você entender o que eu estou dizendo, Davi, você sabe Davi, Davi ele caiu em adultério, todo mundo conhece a história de Davi, Davi ele cai na imoralidade sexual em 2 Samuel capítulo 11, e em 2 Samuel capítulo 13, o seu filho estuprou e violentou a sua meia irmã, ele não sabia que ao fato de ele cair em adultério, ele estava abrindo uma brecha para que demônios e a maldição estivesse tendo acesso e legalidade ao seu futuro, à sua família. O pecado da imoralidade sempre irá afetar a sua família. Eu creio que ele não conseguia ver que seus filhos estavam sendo diretamente atingidos com o seu pecado Por causa da cegueira espiritual que ele estava tendo naquela área Aqui nós temos José Tendo que lidar com esse pecado, tendo que lidar com esse teste Escute o que eu vou te falar agora Ninguém aqui está isento desse teste Ninguém está isento desse teste Todos esses testes que nós temos falado aqui, todos nós vamos passar por ele em algum momento. E se nós reprovarmos, teremos que repassar novamente. Até que sejamos aprovados, para irmos para o próximo patamar. Sabe, José teve que lidar com esse pecado, e se José falhasse nesse teste, esse pecado afetaria a sua família... O seu destino, e o seu futuro. E aqui eu quero expor uma mentira que Satanás usa... Isso aqui é o que ele, o inimigo usa com muita, mas muita, muita gente. Se você não comete o ato em si, está tudo bem, a sua família não vai ser afetada. Se você não ultrapassa a linha, se você permite apenas em sua mente, na sua imaginação, não tem problema. Enquanto está na sua mente não há problema. Entenda uma coisa. Quando a Bíblia fala sobre pecado. Ela fala sobre a motivação interior do coração. E fala da prática externa do pecado. Uma coisa não está desassociada à outra. Para você entender isso. A palavra transgressão. A Bíblia usa a palavra para pecado chamado transgressão. A palavra transgressão significa infringir. Uma linha, passar uma linha, ultrapassar um limite. É como se você estivesse num semáforo e ele estivesse vermelho e você passasse mesmo assim. Ou tivesse uma cerca, essa é uma propriedade de alguém e você invade essa propriedade. Isso é transgredir, quebrar a linha, passar algo exposto, algo externo. Para te ajudar ainda a entender isso, na nossa versão Oxygen seria... A transgressão... É o Juninho andando de skate e ele cair e esfolar o joelho... Está um machucado externo... Externo, isso é transgressão... Está exposto, é o pecado que quando todo mundo sabe... Todo mundo viu todo mundo ficou sabendo, aconteceu, mas a palavra transgredir significa então ultrapassar a linha divisória, a Bíblia usa outra palavra para pecado chamada iniquidade, diga comigo iniquidade, iniquidade é a inclinação do coração, ou a motivação interna nos pensamentos acerca do pecado, para te ajudar a entender quem aqui sabe andar de bicicleta, levanta a mão, Vou fazer você agora lembrar de uma coisa muito importante da sua infância. Lembra quando você estava aprendendo a andar de bicicleta? Lembra? Como que era? Você ficou com as canelas roxas ou não? E quando escapava do pedal? Aí você dava um de forte, né? E continuava de novo. E caía, batia o guidão. Você ficava cheio de hematomas. Sim ou não? O que é um hematoma... É um machucado interno. Ninguém vê, mas você sente. Sabe quando alguém toca e vocês falam assim, hum, não relaxa que está doendo. É hematomas. Iniquidade é a motivação interna. E eu quero que vocês entendam uma coisa. Essa, essa inclinação se chama de luxúria. Luxúria em seu coração é uma iniquidade. Transgressão seria o adultério. E muitas e muitas pessoas pensam, enquanto eu não passar a linha. Enquanto eu apenas flertar com o pecado. Enquanto eu apenas estiver sendo seduzido, não tem problema. Porque afinal de contas, eu não pratiquei o ato. A minha família estará bem, não será atingida. Observe uma coisa com atenção. A Bíblia não diz, a Bíblia não diz que a transgressão. Passará de pais para filhos A Bíblia diz Que a iniquidade Passará de pais Para filhos Até chegar a terceira geração Êxodo capítulo 34 versículo 6 e 7 Olha o que diz E passando o Senhor por diante dele Clamou o Senhor Senhor Deus compassivo, clemente, longânimo E grande em misericórdia e fidelidade Que guarda a misericórdia em quantas gerações? Mil gerações Que perdoa o que A iniquidade, a transgressão e o pecado Ainda que não inocento culpado E visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Veja que não é a transgressão que passa. É a iniquidade. Em outras palavras, se está em seu coração, afetará a sua família. Existe um ditado popular que diz, aquilo que uma geração faz com moderação, a próxima geração fará em excesso. Ou seja, em outras palavras Se está no seu coração Estará na mão dos seus filhos Sabe? Iniquidade está na motivação interior do coração Se você está anotando isso, anote iniquidade Motivação interna do coração Transgressão à prática externa do pecado Ouça-me atentamente Se está em seu coração, afetará a sua família Isaías capítulo 53, versículo 5, diz o seguinte... Mas Ele, olha assim, essa aqui é a boa notícia... Mas Ele foi traspassado por causa do quê? Das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele e pelas suas feridas fomos curados... A boa notícia é que Jesus morreu para perdoar as suas transgressões e a sua iniquidade Isso não é fantástico? Porque eu sei que numa hora como essa nós começamos a falar Porque isso é tão sério como eu disse para você A gente começa a vontade de se enfiar debaixo da cadeira e ir embora Porque todos nós temos inclinações no nosso coração Não pense você que eu não luto com as minhas iniquidades, eu luto nós temos coisas em nosso coração que precisamos lidar com ela todos os dias. Quem está me entendendo? Sabe? Segunda coisa que eu quero dizer para vocês é que a impureza, então, a primeira coisa, a impureza afeta... Fala a minha família. A segunda coisa é, a impureza afeta a fé. Ele afeta a minha fé. A impureza não só afeta o seu relacionamento com as pessoas, como também ela afeta o seu relacionamento com Deus Porque Isaías capítulo 59 versículo 2 diz Pois são, o que que nos separa de Deus? Pois são os seus, os pecados de vocês que separam do seu Deus são as maldades que fazem com que Ele esconda de vocês e não atenda as suas orações. Ou seja, o pecado ele causa um distanciamento. Por que, que os, o pecado nos separa de Deus? Porque o pecado altera a nossa natureza. Ah não, sabe por que, que Deus separa do nosso, de nós quando estamos em pecado? É porque Ele quer nos punir. É porque Deus não nos ama. Deixa eu te falar uma coisa. Ele te ama o suficiente para estar te trazendo uma palavra como essa. Te ensinando como lidar com isso. Porque o que Ele mais quer está perto de você. Mas o pecado nos separa. E aí você vai entender que não é Deus. Olha só. Por que, que o pecado altera a nossa natureza? Como Deus nos criou, ela altera. Se muda a essência, altera quem você é. Veja que não é o lance de você pecar uma vez um acidente, não. Eu não estou falando disso, não estou falando do pecado como um acidente. Eu estou falando a prática contínua do pecado. Olha o que diz em 1 João 3, versículo 7 ao 10. Eu amo esse texto. Meus filhinhos. Talvez seja isso por... Porque a, a pastora Maria anda lendo muito Primeira João. Por isso ela fala, filhinhos. Filhinha. É um doce de mulher. Meus filhinhos. Não deixem que ninguém os engane. Aquele que faz o que é correto. É o quê? Correto. Assim como Cristo é correto. Agora olha só. Quem continua pecando... Pertence ao diabo Porque o diabo peca desde a criação do mundo Aí você vai falar, mas peraí, eu sou filho de Deus Se eu sou filho de Deus, não muda Mas o pecado na prática constante Ele vai alterando a sua essência Quem você é Ele muda a sua natureza e o Filho de Deus veio para isso, para destruir o que o diabo tem feito. Mudado a natureza dos filhos de Deus. Quem é filho de Deus, não continua pecando. Veja que não é não peca. Não é que não peca. Ele não continua pecando, ele não permanece no pecado. Porque a vida de Deus, por que ele não continua pecando? Porque a vida de Deus permanece nessa pessoa. E ela não pode continuar pecando, porque a vida de Deus está nessa pessoa. Porque Deus é o seu Pai. A diferença clara que existe entre os filhos de Deus e os filhos do diabo é esta. Qual é a diferença? Quem não faz o que é correto, ou não ama o seu irmão, não é filho de Deus. Eu vou, como assim? Porque altera o comportamento. Altera. E vamos falar mais sobre isso. Vou dizer para vocês de outra forma. O pecado, ele deturpa a imagem e semelhança de Deus. Anjos, imagina um anjo. Eu sei que quando eu falo imagina um anjo, você pensa num anjo loirinho de caixinhos dourados. É? Outro, um ser de luz, eu não sei como você imagina um anjo, mas imagina um anjo. Você sabia que todos os demônios eram anjos de luz? Qual foi a diferença que saíram de ser anjos de luz, para se tornarem demônios? O pecado. A maldade, deturpou a essência de quem eles eram. E hoje eles são o que são. Por que quem permanece no pecado não entra no céu? Pastor, por que, que quem permanece no pecado não entra no céu? Outro dia eu ouvi alguém dizendo assim, não, na verdade eu não. Eu, se eu não for pro céu por causa desse pecado, eu, vou, eu também não vou pro céu por causa de outro pecado. É, é, na verdade é resumir o pecado de uma forma muito, muito ínfima. Eu não peco não é porque eu quero ir pro céu. Eu não peco porque muda quem eu sou. E eu amo a Jesus o meu Pai. E se eu amo a Ele, eu não vou jamais que essa natureza, deixar essa natureza ser deturbada. Sabe? Porque, será que Ele não vai deixar você ir no céu, porque você, Deus é ruim, porque Ele vai te punir? Não, eu não acredito nisso, porque Deus, Ele é um amor pleno. Ele é puro amor, mas por que? Ele não permite, porque a natureza é alterada. A natureza maligna não tem como adentrar ao céu. E se a sua natureza é alterada, não tem mais jeito. Quem está me entendendo? É complexo, é teológico o assunto, mas eu quero que você me acompanhe nesse raciocínio. Vou dizer assim para ajudar você a entender: o que é uma noite? A escuridão. Hã? É a ausência da luz A noite, a escuridão não existe Ela passa a existir por causa da ausência da luz O frio é a ausência do calor Não tem como coexistir os dois juntos Onde há luz, não há é escuridão Onde há calor, não há frio o pecado altera quem você é, tornando você então inapto para estar no mesmo ambiente do céu. Estar no céu, estando com a natureza maligna, seria o mesmo que querer. Ter escuridão no ambiente onde há somente luz. Não tem como. Agora veja. O pecado altera quem você é, tornando você então alterado, essa essência. Vou dizer algo extremamente prático sobre a imoralidade para vocês agora. Certa vez, uma jovem me perguntou no gabinete. Pastor, se eu e meu namorado se amam, nós nos amamos. Por que, que eu não posso ter relação sexual com ele antes do casamento? Se nós vamos nos casar e nós nos amamos. Que diferença faz um papel assinado? Eu parei e pensei, porque nessas horas você tem que pensar... E pensa que um jovem gosta de querer pegar o pastor de jeito, viu? Vocês dão risada, né? Mas você sabe que é assim. Tem, e, rapaz, ele sai com as perguntas, cara. Eu não sei de onde eles tiram essas perguntas, mas eles conseguem. Aí eu pensei, falei: "Realmente você tem razão. Um papel não tem diferença nenhuma, não fará nenhuma diferença. Mas a bênção de Deus é o que faz toda a diferença." Porque onde não há a benção de Deus Há a maldição Quem está me entendendo? Então aquilo que Deus não abençoa Você está vulnerável à maldição Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Lembra do guarda-chuva da semana passada? Sabe? Quando falamos para os nossos filhos Não façam tal coisa Por que, que você fala para a sua filha não fazer isso? Por que, que você fala para o seu filho não fazer isso? É porque você não quer que ele se divirta? É isso? Não! É porque você sabe que se fizer isso, terá consequências Desse erro Não é porque você quer o mal Quando nós falamos para os nossos filhos Não faça alguma coisa, é porque nós queremos Não queremos impedir que eles se divirtam muito Pelo contrário, a razão é porque não queremos que eles errem Porque todo erro tem uma consequência E quando Deus nos diz para não fazer algo Não é porque ele não quer que tenhamos prazer Na verdade O ser humano ele é um ser assexuado Ele é, ele é totalmente sexual Não assexuado Ele é totalmente sexual E você foi programado por Deus Para isso Mas quando ele diz não faça isso Não é para o seu próprio mal É para proteger você E não causar destruição à sua família E aos seus descendentes quando Deus diz, fuja da imoralidade sexual, tem uma razão. E eu lhes direi qual é a razão. Toda imoralidade sexual abre a porta para inúmeros pecados e demônios atuarem em nossas vidas. Vou te ajudar, vou dar um exemplo para você entender. Imagine aqui uma pessoa. Vamos imaginar aqui, eu vou usar eu como exemplo. Eu ia usar o Maicon e pensei, eu vou, vou usar eu. Imagina aqui, se eu resolvo tomar uma, me diz aí uma, uma bebida alcoólica forte, que, que, que vai me embriagar, se eu tomar umas 3, 4 doses. Vodka? Se o seu pastor aqui resolvesse agora tomar umas 5 doses de vodka aqui. Hã? Misturasse aquelas misturas lá que vocês Sabe, já sabe né, a vodka com o que mais Agora ninguém quer falar né Vocês são espertos né Pensa numa igreja inteligente gente, vocês são fascinantes Só que seu pastor é mais esperto que vocês Brincadeira E aí eu tomei aqui aí cinco doses de vodka E aí eu tô animado né Já tô animado E aí eu resolvi, tomar mais umas, umas biritas aqui tá. toma mais Não, não basta, eu vou usar uma droga Cheira uma carreira de cocaína Como que o seu pastor vai agir? Vai mudar a cor do cabelo dele? Vai crescer mais cabelo? Eu posso até imaginar que tem cabelo, né? Eu estou chapado Mas vai, vai aumentar meus cabelos? Vai mudar minha fisionomia? Minha pele? Vai? Não! Eu continuo a mesma pessoa, sim ou não? Mas com um comportamento Alterado Uh, segura essa revelação Quando alguém está sob a influência do Espírito Santo Ele é a mesma pessoa agindo de forma santa diante de Deus Uma pessoa que está no pecado alterada a sua essência de quem ele é Ele está com demônios influenciando ele O comportamento dele é a mesma pessoa Mas com um comportamento totalmente diferente Quem está me entendendo? Você fala, mas é a mesma pessoa Você já viu casos assim? Cara, mas é a mesma pessoa, como é que consegue fazer isso? Ele era assim, agora é assim É a mesma pessoa Quem está me entendendo? Qual a única diferença? É apenas a natureza sendo alterada E um dos pecados que entra na imoralidade, através da imoralidade é Decepção, manipulação E o outro é a mentira porque você precisa fazer algo escondido Davi quando ele foi sexualmente moral, Ele precisou assassinar e esconder e mentir E quando você tem a prática do sexo antes do casamento Você aprende a mentir E você com essa prática você se torna mentiroso Isso afeta seu relacionamento com a sua família e com Deus Logo a Bíblia fala que os mentirosos não herdarão o reino dos céus, vou dar um exemplo, para ajudar você a entender, eu gosto de ajudar a entender, uma jovem sai com o namorado à noite, né, aniversário dos dois, e aí ela vira para o pai, mesmo que tenha uma situação liberal, vamos imaginar um namoro hoje aí, liberal, que os filhos podem, os pais sabem, é aquele negócio, os pais fingem que não sabem, mas sabem, aí a filha finge também que os pais não sabem, mas sabe também, aí continua todo mundo de boa, não é verdade? Dá risada, mas você sabe que é assim Oi filha, vocês vão sair? Vamos, mamãe, nós vamos ali, nós estamos indo ali Nós vamos chegar mais tarde hoje, nós vamos ter relação sexual Tá aí, nós vamos chegar mais tarde hoje, tá pai? Você conhece algum caso assim? Não Mente, descaradamente, se torna um hábito Tanto para o rapaz, quanto para a moça Agora preste atenção, acompanha comigo o raciocínio. Eles mentem onde eles irão e o que eles irão fazer. A mentira passa a ser um hábito. Agora o que mais acontece? Viemos ao templo no final de semana. E temos nossos desejos sexuais impuros que não agradam a Deus. Está dentro do nosso coração. Estamos com as nossas mãos levantadas. Mas. Com o nosso coração coberto. Tentamos mentir para Deus Como se nós pudéssemos mentir para Ele E deixa eu te dar um exemplo para te ajudar a entender o que estou dizendo Fazer isso Seria o mesmo que querer esconder em uma mesa Você já preparou uma mesa de um almoço? E de repente você descobre que a toalha que você está colocando Quem que, Os rapazes, os homens aqui Já ajudaram a colocar a mesa? Levanta a mão em nome de Jesus Isso, muito bom as irmãs já fazem isso praticamente todos os dias. Vocês são incríveis, irmãs. Verdade. Agora, olha aqui comigo. Quantas vezes você já foi colocar aquela toalha que você achava que estava limpa. E de repente você, com a claridade do dia no almoço, estava suja. Aí você, hum, não dá, essa aqui tá suja. Não é assim? É impossível você esconder uma sujeira ou um lixo onde há luz quando nós entramos na presença de Deus, a palavra de Deus diz que Ele é o Pai das luzes, e a luz da sua glória expõe as nossas imperfeições, expõe as nossas inclinações e os nossos pensamentos mais obscuros, que realmente mostram quem eu sou, e o que nós fazemos, queremos mentir, queremos esconder, não queremos ir no culto, e o pecado faz duas coisas com você, o inimigo usa o pecado para te manipular, ou ele te tira da igreja, porque você não quer se sentir envergonhado diante de Deus Ou ele te faz um mentiroso dentro da igreja Mas por que eu não deveria ter medo de haver a sujeira? Eu não deveria Porque eu não tenho que ter medo de eu colocar uma toalha para servir a minha mesa Se eu sei que ela está suja, não tem problema Se eu sei que está suja, o que eu faço? Coloco para lavar Quem está me entendendo? O fato de estarmos na presença de Deus e Ele trazer à tona todos os nossos pensamentos e inclinações erradas Não deveria nos trazer medo Muito pelo contrário, deveria nos trazer a consciência de que precisamos dEle E da graça dEle todos os dias O pecado nunca nos deveria afastar de Deus Porque a luz da glória dEle deveria nos levar a tratar dEle Sabe quando você caiu, quem que já caiu e falou o joelho feio na infância? Os arteiros, pode levantar a mão Confessa agora, em nome de Jesus Já começa confessando o pecado, porque quem confessa Prospera, é isso aí Muito bom, esfolou o joelho feio, não foi? E aí o pai pegou e falou assim, vem cá Mas ah, é o meu pai também, cara Vai querer lavar o machucado Não é assim, olha lá, a cara dos pais Tudo rindo agora Pega o joelho do menino esfolado com a boca ah! Pega o sabão e lava Passa aquele remédio Que antes, aquele... Na minha época tinha um remédio chamado metiolate Aquilo era o líquido do inferno Eu tenho certeza disso Satanás vai usar isso lá no inferno Eu, tenho, eu não tenho dúvida disso Vai pingar no olho de quem pecou. Mas não doía? Mas não era para o seu bem? Talvez no primeiro momento Quando Deus traz uma palavra como essa Mexe com você você não quer ouvir um negócio desse Mas deixa eu te falar uma coisa O papai está expondo a ferida para lavar Passar o remédio, sarar Porque ele tem um futuro brilhante para você E isso está te impedindo de chegar lá Isso te impede de viver o melhor de Deus Vou lhe dizer algo mais A prática da imoralidade vai afetar seu casamento porque o homem desenvolverá um apetite sexual que Deus não planejou para ele fora do casamento. Aquela emoção, aquela euforia, né? De conquistar a mulher e de dar aqueles beijo e abraço e esquenta. Vem falar não que é assim mesmo. Tem gente rindo aí, né? O pastor falando um negócio desse. Achei que o pastor era anjo. E aí olha só, o que acontece? Desenvolve isso fora do casamento, aquela emoção, aquela euforia E aí ele casa E as coisas começam a mudar no casamento E aí ele en encontra uma outra mulher E começa a flertar com essa mulher E aí ele começa a ter aquela mesma aventura que ele tinha com você Antes de ser casado E ele associa a aventura com o amor E aí ele vai chegar um dia em casa e falar assim Eu não te amo mais porque eu amo outra mulher Ele caiu numa mentira de Satanás Uma luxúria Nunca foi e nunca será amor Quem está me entendendo? E aí ele separa dessa mulher E ele casa com aquela outra Ele se envolve com ela E depois daqui a pouco ele vai descobrir que aquela mulher também não era perfeita Que ela tem as falhas dela também E aí ele se envolve com outra mais E entra num ciclo estúpido Vício, onde ele nunca se preenche, nunca se encontra E a mulher é a mesma coisa A mulher desenvolve um apetite sexual relacionado ao romantismo E vai acontecendo a mesma coisa Porque ela associa uma aventura ao amor Quando Deus diz, fuja da imoralidade sexual Não é porque ele não tinha outra coisa para fazer Mas porque ele te ama e não quer que você e seus filhos sejam destruídos Terceira coisa mas antes de dizer a terceira coisa, pastor, pastor lascou tudo, eu fiz tudo isso que o senhor falou, eu estou fazendo tudo isso que o senhor falou, eu pequei, eu menti, minha vida sexual não agrada a Deus, e agora? Simples, eu gosto de deixar as coisas simples, algumas pessoas falam assim, pastor eu gosto de ouvir pregar, porque você deixa as coisas muito claras e, muito, e é muito simples, mas eu vou te falar o porquê, sabe quê? Eu tenho dificuldade de entender, e Deus fala assim para mim, filho eu vou deixar as coisas bem claras para você entender, Aí eu pego e venho aqui e falo para você, entendeu? Sabe? Trate esse pecado como qualquer outro pecado Porque ele não é diferente Se arrependa Peça perdão E mude o seu caminho Peça perdão E abandone não precisa você publicar nas redes sociais Não precisa você confessar para outras pessoas Deixa essa prática Com isso vocês estarão fechando uma porta Para que Satanás não possa mais afetar a sua família Nem a sua fé E muito menos o seu futuro O seu destino em Deus Terceira coisa A imoralidade afeta o seu futuro Isso é o que Satanás disse provavelmente para José José Você é escravo cara esses sonhos nunca irão acontecer Nunca mais Já era Olha essa mulher zona aí ó. Olha aí, ela está dando mole para você Cata ela Você vai perder essa oportunidade? Deixa eu deixar algo bem claro aqui hoje para você Existem apenas Uma pessoa que pode impedir O sonho de Deus de acontecer na sua vida E essa pessoa é você Satanás não pode impedir, demônio nenhum pode impedir, somente você pode impedir que o melhor de Deus aconteça na sua vida. Ninguém pode deter os planos de Deus na sua vida, somente você tomando as decisões erradas pode impedir os planos de Deus. E se José tivesse aceito essa mentira, ele teria afetado completamente o seu futuro. Ele se tornaria um jovem adúltero no Egito, não mais o governador do Egito, que salvou a sua nação. Não estou falando que se você errou não tem mais jeito para você, não. Eu estou dizendo que se você continuar nesse caminho, o caminho do pecado, você poderá não cumprir o seu destino de Deus para a sua vida, se você não se arrepender e mudar a inclinação do seu coração. Porque a prática do pecado e a obediência a Deus são caminhos totalmente opostos. Caminhar na prática do pecado é andar na contramão, o oposto do guarda-chuva da presença de Deus. A imoralidade afeta a sua família, afeta a sua fé, afeta o seu futuro. E antes de eu dar o quarto ponto para você, deixa eu te dizer para onde eu estou caminhando com isso. Eu quero dar a prática agora, onde ela começa. A impureza começa nos olhos. Muitas pessoas acreditam que a impureza começa no coração. Ela não começa no coração, ela afeta o coração. Mas ela começa nos olhos. Veja que... A mulher de Potifar, quando viu José, ela começou a cobiçar. Desejar para ela. Gênesis 39:7 diz: Aconteceu depois destas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: Deite-se comigo. Vou te falar por que aquela mulher tinha luxúria em seu coração. Ela colocou os olhos e nutriu aquilo em seu coração. Por isso que você tem que tomar cuidado com quem você conversa. Porque às vezes nós homens somos bombardeados nas redes sociais, e na rede do WhatsApp, e na roda entre amigos. Com coisas sexuais. É isso ou não é? E se nós deixamos que os nossos ouvidos vão ouvindo aquilo, aquilo cai no coração... E deixa de ser apenas pelos olhos e pelos ouvidos. Começa a ter acesso e mudar o seu comportamento, o seu coração. E a princípio você vai falar assim, mas isso não me afeta, não muda. Deixa eu te falar uma coisa. José não só apenas disse não para ela. Ele evitava ficar perto dela. Porque ele não ia negociar o destino é. dele em Deus com aquela mulher adúltera. Posso te falar uma coisa? Satanás sabe muito bem disso Ele sabe identificar quando um cristão está caminhando triunfante para viver o melhor Ele envia um adúltero, ele envia um adúltera para manipular o seu coração Deturpar quem você é, para você perder o seu destino em Deus Vou te falar, treine os seus olhos os seus ouvidos Mateus 5,28 Jesus disse Mas eu digo Qualquer um que olhar para uma mulher Ou para um homem E desejá-la Desejá-lo Já cometeu adultério Com ela ou com ele No seu coração Veja que Jesus nos dá os estágios do pecado Como que ele acontece Olhar Depois ele cobiça Que é a luxúria e depois vem a prática, o adultério Se você não quer a luxúria Que a luxúria esteja no seu coração, não olhe Uma dica que eu dou aos casados Se você tem um problema nessas áreas Nenhuma dessas áreas Fale com o seu cônjuge E lute juntos Lute juntos Jesus nos dá a chave para vencer isso Mateus 5, 29 e 30 Se o seu olho direito faz pecar Arranque-o, lance-o fora Porque é melhor você perder uma parte do corpo Do que ser todo ele lançado no inferno E se a sua mão direita te faz pecar Corcha, lance-o fora Porque é melhor perder uma parte do seu corpo Do que ir todo ele para o inferno E aí vai chegar alguém que outro dia com a mão amputada Ou com o olho arrancado não faça isso em nome de Jesus Eu vou te explicar o que a Bíblia está dizendo Jesus está dizendo Seja radical com o pecado Ou o pecado será radical com você Irá mudar a sua natureza divina E você será alterado o seu comportamento Para uma natureza maligna Mulheres por favor me entendam As irmãs, mulheres Se o seu cônjuge abrir o coração com você Sobre isso e falar que ele tem uma dificuldade nessa área não o condene Não julgue Não se sinta insegura Você ainda continua sendo a mulher da vida dele A mulher mais linda para ele Porque ele está dizendo Eu tenho um problema com a luxúria Não é um problema com o amor Mas aí quando o marido pede ajuda para a esposa O que acontece? Satanás coloca o coração da, da esposa Ele não te ama Ele não te ama, ele não te valoriza Quem está me entendendo? A mulher de Potifar, escuta. Como eu disse, o problema da luxúria não, nunca, nunca foi e nunca vai ser amor. A mulher de Potifar não amava José. Porque se ela amasse José, ela não teria mandado José para a prisão durante 13 anos. Sem ele ter feito nada. E a próxima mensagem da semana que vem. O teste da prisão. Mulheres, deixa eu falar algo para vocês. Se o homem disse você me ama... Faça sexo comigo, antes do casamento. Se você der o sexo para ele, para segurar ele, será pelo sexo que você vai perder ele. Vou repetir. Se você cede o sexo para segurar o homem que você ama com você, será pelo sexo que você vai perder ele. Quero te dar uma outra chave para vencer as inclinações internas do coração Guarde isso Busque sempre ter um relacionamento com Deus e com a sua palavra Davi descobriu essa chave para lidar com as más inclinações do seu coração Veja esse texto Salmo 119, versículo 9 ao 11 Olha disso, olha isso aqui por favor, preste atenção Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra Eu te busco todo de todo o coração, não permita que eu me desvie dos teus mandamentos, eu guardei no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti, relacionamento com Deus e com a palavra te impede de ir ao pecado, relacionamento com Deus e com a palavra te transforma em alguém melhor, te afasta é. do pecado, e Vou te dizer algo Porque que isso te ajuda a vencer Quando você entra num quarto Ou na sua casa E tá escuro, tá à noite Você acende a luz E aí quando você acende a luz Você vê lixo, sujeira Não é assim? E o que é automático o se seu fazer? Se você não é um cascão Tô falando que eu tô muito engraçadinho hoje o que, que é automático, seu? Acendeu a luz, ah, pega aqui o lixo, pega outro lixo aqui, pega, sai recolhendo as coisas, não é assim? Porque o automático de quem anda na luz é recolher o lixo e tirar do caminho, você recolhe a sujeira do chão, por quê? Porque é a causa da sua natureza, aquilo não te representa. Não preciso dizer para você que o seu chão está sujo Eu não preciso chegar na sua casa e falar assim Ei Marlene, eu vim tomar um café aqui na sua casa Mas olha aqui, está sujo aqui o chão Vem a filha, limpa isso esse... Não, na verdade antes de eu chegar lá Ela vai ter limpado o chão, é isso ou não é? Porque a sujeira não representa ela Deixa eu te falar uma coisa Por isso que seu pastor nunca vai chegar aqui e falar assim para você Pare de fazer isso, pare de fazer aquilo outro Pare de fazer aquilo outro, não Mas seu pastor sempre vai pregar a verdade para você, eu vou expor você à luz da palavra de Deus, e eu vou deixar que você tome a decisão, para onde você quer ir, e onde você quer chegar, você decide o seu destino, eu nunca vou dizer para você, pare de fazer isso para ser parte dessa igreja, pare de deixar de fazer isso para deixar de ser, para ser filho de Deus, não, eu prego Jesus, aponto para Jesus, prego a palavra genuína, e você... decide o seu destino sabe? eu só preciso acender a luz da palavra e da presença de Deus, você mesmo retira, vai tirar da sua vida tudo que não representa a sua natureza, isso acaba sendo transformado deixa eu te fazer uma pergunta agora a Bíblia diz que aquele que anda na luz, como ele está na luz não permanece no pecado o segredo é andar na luz como Ele está na luz Deixa eu te fazer uma pergunta para a gente encerrar, encerrar aqui a nossa reunião Sua vida sexual agrada a Deus? A sua vida sexual está de acordo com o que Deus planejou para você? Aplicativos de relacionamento ou suas redes sociais agradam a Deus? Como Jesus tem olhado e visto a sua vida? O seu comportamento tem refletido a natureza de Deus? Ou refletido a natureza maligna? Tudo, feche seus olhos agora, tudo que você representa. Tudo o que você é e te representa, a sua maneira de viver hoje, é uma adoração a Deus?